0: 要一个相信你的人。欢迎收听《第二电》，我是第二迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这常像极我们平常录音开场的节奏。那转眼之间，我们离过年这个时间越来越近了。不知道大家最近的生活是不是跟我一样，就是有机会开始去清一些呃放了很久的一些珍藏品哦。当然，呃，周末的时候就利用了一些时间，想说。该是动手来做一些事情的时候，所以就把自己家里的一些东西开始做一些清洁打扫，然后去翻出一些小时候看到的一些小玩意儿，所以是还蛮回味的。那当然，小玩意儿包括以前收集的一些公仔啦，或者说真的对于自己现在整个这样的环境上面拿来做布置物的一些东西，就开始陆陆续续把它拿出来。那当然，我们也是还是要秉持着所谓断舍离的精神啦，尽量把一些可能真的用不到的东西，然后慢慢开始把它整理出来，变成是结余品。那结余品到时候当然就去。交给一些专业的结缘平台跟结缘的团体来帮我们做一些处理，像我自己的好朋友寇阳，也就是现在那个什么收纳幸福达人廖星云廖哥，他们就有一个嗯，他们好像会利用什么直播结缘这样子的活动来去展开，他们就是把自己可能也许呃收集过来一些别人用不到东西，来去转交给需要的人。好、哦，那真的有时候说实在，我们有时候。不能说自己是购物狂或者怎么样啊，但是以前从小总是会收集一些当下那个时空背景你所需要的东西，但长大之后你可能不见得会有。好后再是说公司有的时候，像我老婆他们公司每年都会有非常多的一些什么呃年度纪念品啦，或者说一些什么服务会发送的赠品，那个东西不是说不好，可是有些东西它的使用频度其实没有想象中那么高。然随便是在我们家其实有时候堆的。久了就还挺麻烦的。<笑>那所以当然，现在知道有这样的所谓的结缘管道之后，那当然就更给我们一个可以把他们给送出去的一个理由。要不然以往啊，如果说我们面临的只有说留下来或是丢掉这样的选项的时候啊，那当然你也可以拿去卖了。那只是说对我们来讲，每次都要去做一些什么买卖交易的一些呃准备，其实那准备时间的成本跟他得到的效益，其实好像没有想象中那么高。好，所以对我们来讲，当然就是如果说。啊、呃，像是我们听众朋友，假设真的有兴趣，未来想要去呃收藏，那我们的一些可能就是我觉得还可以用的东西的话，那当然我们再看看怎么样来去跟我们听众做一些互动，或者说听众也可以许愿呐、啊。虽然说我们都是很鼓励大家说，就是可以来做 Apple Podcast 我先留言给我来做一些啊、呃、议题上面的交流嘛，但是除此之外，我也是就是蛮鼓励大家说，如果你真的对于。呃，你想要的东西啊、哦，不管是柴米油盐酱醋茶啦，或者说你自己对什么样的收藏品有兴趣的话，不妨许愿看看哦。如果说假设今天在我们微博的呃能力之下能够帮助到大家的话，那当然我们就会呃看有没有办法，就是给我们观众、给我们听众一些比较好的一些。收听的一些呃反馈，好、哦，那很多人的反馈是给知识嘛，给资讯嘛，那我们的反馈就是除了知识跟资讯之外，那我们就试着用一些真金白银来跟他做一些交流。那我觉得有时候说实在的，就是嗯，也有可能就是跟自己越大之后发现自己的命格还蛮有他那个七七八八样子有点关系。好、哦，就是小时候总是老师会拿着呃我们的那个生辰八字来帮我们批一下，说我们自己人生的一个大概的样子嘛。或者小时候也就是在。以前吧，每年大概在找整理自己的那个什么，嗯，书柜的时候，都在我的书柜底下哈、哦，找到一张是我妈妈从小刚我刚生出来的时候，那个年代可能还没有什么打印机，没有影印机什么，是他那张对我自己的命批，他是用那个好像是以前那种什么，大家知道有,没有那种长条形的，他的那个格子是大概是用红色的方式去勾勒出来的那种。也不算是作文纸，也不是稿纸，反正是信纸吧。反正它就是长条的，然后没有格子的那样子的东西。那上面就是洋洋洒洒写了一些有关于我这个人然后在那个生辰八字底下所排列出来，可能这个人的一些命格或命盘。然后那当然他就想说，我可能是比较偏向于乐善好施的性格。那乐善好施这件事情，当然呃讲好听点就是乐善好施吧，那<笑>讲难听点其实就是相对大方，然后相对比较对于钱可能比较没那么。呃，能够当守财奴这样子的角色，所以当然，嗯，这可能其实也间接的反映在我自己的价值观上面。然那我可能会觉得说，哎、欸，其实，在很多对金钱的看重上面，我也许没有像很多人这么样子把它放在非常前面的顺位。那这可能也是因为我觉得人生其实真的相对蛮短暂的。当然，我先说我还是很爱钱啊、呃，因为我觉得有钱可以解决掉很多哦、呃、麻烦或很多的烦恼。那当然说钱不是万能的事啊，但是你没有钱万万不能之外，其实钱真的是能够解决大概百分之九十以上你所遇到的不如意的事情。尤其是因为我们现代人，其实蛮多东西都是透过钱这东西来衡量它的，不管是价值性，或者是它所背后蕴含的一些呃深度，或者是说它能真的能够帮你解决到很多的问题。所以便是说，对我还是很爱钱啊，只是说我对钱的看重程度不会像有些人是，哎，可能我随便举例啊、哦，比如说它身价好几亿。但是他对释放个几千块、几万块钱出去，他会觉得很在意。好，但是像我们其实离那个很远嘛。但是有的时候说真的，一些小恩小惠来去做一些布施跟一些分享，我倒是觉得还蛮重要的。好，因为说实在的人，当然也可能跟自己现在。所接触到生活圈有关，我们也不是三不五时就动辄出手就是什么几十万、几百万啊，或者是那种什么豪奢富豪的生活，我们不是啊，我们只是在身自己的身边、周遭朋友，可能几百块、几千块里面的范围，可以去做到这样子的一个算是呃。轻松以对的一些处置嘛，所以当然我自己就觉得说，这种东西有时候就是一个价值观的问题。而且说真的，人生有时候，当我们今天想的是价值性的东西的时候，你就会发现说，有时候你那种比如说呃，看起来好像这个地方损失了几百块、几千块，也不算损失啦，就是、说你愿意去分享这些呃蝇头小利或者是这些小恩小惠的时候，其实你得到的那种第一个内心的满足，其实是很过瘾的。然后第二个是当然是，呃，有时候你就会因,因此有机会可以跟别人产生一些不一样的一些连结嘛。那我觉得有时候人与人之间的连结其实也是蛮。无价的啦，所以我个人就是从这方面去出发。好，那不管怎么样来说呢，我就是觉得说，反正到了快要过年的时候，都是一个非常高兴来促促进很多经济消费的时刻。像我今年大概就预设我自己应该会拿一万块钱出来去买那个刮刮乐啊。当然我不会去买那种小面额的，因为小面额刮多手抽筋，通常结果也不会到太好，所以我应该就是五张两千块直接锁定下去，然后就把它刮好。这是我今年的目标哈，为什么？因为今年我牙中了两万嘛，我想拿一万块来加嘛，看看了不起吃龟苓膏就没有。那如果中的话，那当然你就会得到很多的欢乐或什么。所以大家可以祝福我们，我们就继续一起去刮刮乐吧。那说真的，刮刮乐真的会不会中百万？会好，因为我自己身边就有强者啊，我们的同那分层同学，强者我小孩子的爸妈，他们就刮中过一百万。好，那我觉得这种东西其实在是一个非常值得纪念跟骄傲的时候。所以当然，如果可以的话，我自己也希望说能够有机会成为那样的幸运儿。那当然你说一百万能够干嘛？嗯，其实有时候说真的，一百万真的对我来讲可能没办法干嘛，就是说哦，也许是稍微加快我们往我们财富自由路上迈进的一个本吧。好、哦，因为呃，其实往年这个时候都应该会花点时间去盘点一下自己的资产的状况。好、哦，那到时候呃，我可能会在我的节目栏上面放上那个 MJ 林明昌老师他们的网站，其实有一个什么财务简简哦，财务简简的一个。那算是小工具吧，那家进去之后，你就可以透过你的那个一些资讯上面的输入，好，包括说你的收入、你的支出，然后你的贷款状况、你的一些，反正它列的蛮细的啦，然基本上很多方方面面都有考虑到，包括你的保险费支出啦，你的短短期的贷款啊、长期的贷款啊，然后你的一些意外收入等等，它都有把它做成一些格式，啊，大家可以去填一下数字。那弄完之后，你就可以在那个工具上面得到一些，嗯，我觉得还蛮值得参考的指标。第一个当然是知道说你每年的结余会不会有嘛，然后再来是说你的现金流状况到底健健不健康。那比如说你离财富自由，你设定目标还有多久？那你现在自己的，比如说，嗯，就是被 KO 的几率，或就是类似于说直接被呃清算掉，然后直接倒闭的几率有多大？那我觉得这些东西多少都可以参考了，原因就是因为如果说我们今天帮公司赚钱是在做公司的财务报表上面的一些努力，但其实我们人自己哦，身为个人的自己本身，你也会有自己的一份财务报表。那当然也是那三表吧，就是呃损益表啦，就是包括你今天的收入跟支出嘛，然后再来就是你会有你的现金流量表，也会有你的资产负债表。所以大概我们自己身边的东西，把它停一停，整理整理。你也还是问你资产负债表，那资产负债表把弄出来之后，你当然就会知道说，哦，你现在的杠杆开的的乘数是多少啊？然后你现在的整个资产的状况啊，那比如说你每个月的花费大概是怎么样的占比啊，等等等啊。那我觉得有时候有这些数据跟这些东西之后，你会更有全貌的去知道说自己现在资产哈离你自己的目标还有多远等等等这样子。那总之我就是反正每次过年前可能就会花点时间稍微把自己的资产做一些盘点。那那样一方面也是。会去把自己那个呃，我自制的一个，就是拿那个什么以前 Costco 装那个什么坚果的那个罐子，那吃完之后就把上面的那个盖子，把它挖一个洞，就变成是我的零钱罐。那每年大概都可以存个至少三分之二罐以上。那三分之二罐每次代替一大堆零钱进去银行存，大概都是存个一万块上下啦。所以有时候说实在，这种东西就是呃零存整付啦。零存整付是好多年前看到的一种概念，就是每次付款出去。都付呃整数超嘛，比如百、一百、五百或一千，然后拿回来的钱，假如是零钱，就把它存起来，这就是零存整付的概念。那这东西我也是呃实行了蛮多年的，只是说它的价值性其实想象没有想象那么高啦。你看。我们存了一年下来，大概了不起就一万块钱嘛。那不如说你每个月，比如说拿到薪水的当天，你就直接转多少钱出去，或者说像我之前是有固定设定那个什么定期定额去做一些投资嘛。那比如说买零零六零八，就透过那个永丰的封存股去把这些钱给转出去。所以我就是不管嘛，你给设一个月设定几天，三天还几天，然后你可以设定金额嘛，比如三千五千都可以。然后你基本上你每个月就固定会有一些钱被存出去，这样大概是这样。那我觉得有时候我自己发现啊，有些东西把那些机制设好，然后让它去执行，我觉得还算是，就是呃，过程你可能会觉得有点痛苦，说哎，有时候钱好像哪里不太够或者干嘛，但是。换个角度想，没几个月回来看一下那资产的状况，就觉得还不错啊，因为毕竟有做这些事情，这样，然后你的资产就是还可以啦，就是说，诶、欸，至少这个扯在往上增加嘛。好，所以当然是说，我觉得，嗯，还算是这几年下来，就是刚好也是去年吧，去年其实不管是美股或哪里，它都整个拉上来，所以当然让我资产就稍微比较滋润一点。要不然前几年，我记得有一次在盘点的时候，发现我靠妈，自己其实还蛮辛苦的。好，那在去年来说，整体的绩效上还算不错。对，那当然这边有个观念也跟大家做这些分享啦。就是说，嗯，我们在上礼拜吧出游的时候，就花了点时间跟一些其他的家长们聊了一些有关于房地产相关的一些东西。那我觉得一个比较重要的概念是这样子、哦，就是说，在我们自己所接触的世界里面，就叫一般人。然后，那当大家每次听到很多东西的时候，都用一般人所接触到的知识跟尝试。来去做一些互动啊！然后当然，我第一件事情总是要先跟他们讲说，呃，对你们这些想法都没有错啊，然后都很对，都是学校教的，或者都是在呃网络上反正房间查到的知识跟技法，所以那些真的都是呃你你你知我知，隔壁老王也知哈，然后楼上住的林太太，楼下住的廖、呃、大妈，大家都知道的东西 ，OK， 这些东西就是一般人都会知道的。但是今天我我之所以有什么愿意花好，比如说呃将近七万块钱的一个。呃，学费来去听很多呃房地产投资客大前辈们的一些分享，就是因为我们希望说，从中去掌握到一些可能百分之九十九的人都不太知道的一些做法。好，那当然，其实这個世界也是蛮公平的嘛，八十二十法则嘛。很多时候，大家都说，哎、欸，百分之八十的资产跟财富都累积在百分之二十个人手上，那为什么那百分之二十人可以用这些东西呢？其实一定有他们。比较不一样的一些看待事情的方式，或者说一定有比较不一样的看待这个世界的一些操作手法。那所以我们当然就是觉得说，哎，花点成本去学习到这些东西，我觉得是蛮值得的。但是说，你说七万块钱以前对刚出社会自己来说，怎么可能敢去奢望说有这样的课程可以上？可是转眼之间，自己呃，我刚听完一份我前大学同学他们在做的一个算是硕士论文的问卷，他才问我说，哎，你们在职场上已经服务多久？然后算了一下，嗯。到今年吧，应该是已经是第15年哦，出社会第15年的年头哦，所以老实说，就是如果依照我们自己的收入这样算一算，其实当然还算可以啦。那只是说，因为当我们在呃几年前，妈、啊、的七八年前那個、结婚的时候，八年前吧结婚的时候做了一个决定，就是反正要生小孩，那你就会知道说，哎、欸，小孩是花费其实蛮多的。因为像我自己在做那个所谓的财务建检这样子的一个资讯的一个呃填写的时候，诶、欸，其中教育费这东西。反而是蛮让我讶异的，就是小孩子的教育费其实占你自己每个月的生活支出还蛮不少的。那当然，我是把小孩子上幼稚园算教育费，呃，我女儿上保姆的也算教育费，所以当然他的那个稍微占比就会比较大。但是没想到，其实真的要养小孩，并不是说很多年轻人不想养啊，是真的真金白银就是要花在那边啊。所以你没办法说，诶、欸，什么零到六岁国家养，国家真的会养你什么啦？你说？补助那些钱是 OK， 当然你多少你会觉得比较滋润，但是你小孩子不是只有教育费啊，小孩子要生活下去要有生活费啊，而且小孩子这种生物，他目前的产值不高嘛，所以他的所有的吃喝拉撒、食衣住行全部关在你身上的时候，你就会知道说这是一件嗯不容小觑的一个花费。对，所以我才说有时候说真的。每个爸妈其实真的都是把一台兰博基尼扛在自己的身上，把它开出去，或者说你今天其实开的是在法拉利啊。好像我们上次去逛车展的时候那种感觉，就是哎、欸，看到那些什么迈拉伦啊，看到一些什么兰博基尼，啊觉得好像兴奋，好像很贵。你仔细想想一个人如果真的选择去养小孩，好、啊，那养小孩花费这样轟轟轟轟，停停停算下来，然后再加上那些钱如果不花在小孩身上，花去做一些投资，然后产生的复利效果算下去的话，其实那个金额不小哦。对，只是说，当然，小孩子给你的是很多，嗯、呃，除了钱以外的价值嘛，包括生活之中的一些看待事情的一些磨练啊，一些耐性的一些消磨啊，或者是说，对于你很多看待不一样东西观点的一个呃启发，我觉得都是蛮值得的啦。你问我说会不会后悔，绝对不会后悔啊，因为毕竟有时候看到自己小孩子那边开开心心，然后在那边有一些不一样的一些进展啊、呃，你都会觉得说这是嗯。呃也不能说值得不值得，啦，反正不管怎么樣说，你就是要去接受这样的事实跟结果。那只能说就是，那很感谢我们家有那个小孩子来到来。那我们一个不过瘾，还生了两个，所以你只能说，嗯，确实应该很完，很、啊、很完美的啦。应该说，因为呃，不能说完美，很圆满吧，应该这样讲比较实在。就是说，有两个小孩子，那其实就让你生活之中，其实就得了很多的价值产物。好，那我们回到我们刚刚说的，其实有时候那些。有钱人看待事情的角度真的蛮不一样的。那首先，他们一个大概念就是说，我们都知道说，其实你可以透过银行吼这种就是金融体系来去产生很多。呃，财务杠杆，或者说你可以去借贷哦，来去做到一些，你的不管是买房子，你就会有房贷嘛；买车子可以有车贷，然后平常没事的时候也可以借信贷之类的这样贷款的一些操作。好，那贷款本身其实对于很多比较有正确财务智商来说，应该是非常习以为常的一个事情，因为它就本身就是属于一个财务操作的一个财务工具。但是对于很多呃，以我们自己家人来说，有些长辈们哦，他其实对于那种贷款是呃避之为恐不及，觉得那好像是一个十恶不赦的一个。呃，操作，然后觉得贷款是不好，欠下钱是不好，对。但我觉得从那些大神们他们的一些世界里面，你看到的一件事情是，他们采取的概念是说，当你今天很明确的知道你这些钱，你贷款出来，你这些钱搬出来，你有一个很明确的目的，你有一个很知道你想要去做什么事情的一个准备，那这东西其实如果没资产负债表来说的话，它当然它会高比例的，其实，在。表现在资产的价值上面，而不是只有单纯的列在负债里面。但是有些人往往就是啊，不管是年底啦、啊，打电话过去，他哎，林先生，你是我们优质的 VIP 客户啊，我们现在有一个什么非常不错的信贷的专案，你们要,要考虑看看。”如果你是因为这种本来没有需要而被突创造出来的一个借贷的一个事情，那往往你接下来的动作会是什么？你可能就会是去。因为你贷了一笔钱出来嘛，不管你贷一百万、两百万、三百万，你贷了这些钱出来之后，那你会知道说，哦，接下来我就面临没。因为七年嘛，通常信贷是还七年，然后就是每个月还款的压力，然后是本金加利息，对，那通常信贷利率可能两趴多、三趴多不等。好，那你拿到这样的信贷利率，你就会想说，那我是不是要赶快去把？这个利率的东西给赚回来啊！我可能去投资啊，我可能做一些事情啊。那你当你去做投资的时候，如果你没有花时间去研究，或者说你这个时间点根本就没有一个适合投资的标的，而你硬上车的话，那通常来说结果就会比较惨烈啊！那真的就是你的负债。那更不用提说有些呃不知道脑袋长洞，还是说完全没有思考清楚，或者说非常享受人生的人，他们借贷出来的目的就是为了消费嘛？比如说哦，我自己平常的钱不够用，我就借钱出来买车子。像之前不是很多案例是什么？啊、呃，月收入三五万，能不能买宾士车啊？干嘛的、啊？那其实确实都可以买啊，买也没有什么了不起啊。然后，但是接下来你的生活就很痛苦啊。为什么？你要还钱啊，你要保养啊，你有很多其他额外的花费啊。所以，便是说，我觉得有时候说实在的，就是重要的，并不是说你今天去做借贷这件事情，而是说你做借贷事情的目的到底是什么？好，比如说像我们自己又信贷嘛，我们我们知道说，哎，拿信贷出来。来去操作一些我们自己在整个投资路上面所需要的一些呃资金，或者说我们可能有一些我们自己所看重的一些方式去做操作，所以这些东西当然就对我来讲，它就是所谓的良性的一个财务的一个操作。那再次说，信贷利率版就不高嘛，你说对我们来讲，其实利率都在可接受的范围里面。所以怎么讲呢？我我就是觉得说，其实。人就是你要去想清楚你在做什么事情之后，那你可能就会更清楚的知道说这个东西它对你来说是产生价值，而不是只有单纯的是看到它的不好的一面。因为你看到它不好的一面，它一定就是负债，那每个就要还钱啊，就要还本金还利息，那你当然会觉得说，哎、欸，现金流各方面会有它一定的压力程度。但是我觉得有时候真的就是不要太过于极端、啊，然后像我们有些长辈们就是一直说啊，反正你只要是跟银行借贷就是很不对啦，就不应该欠银行钱什么什么的。但是有时候你不觉得很有趣吗？就是说你，你宁可把钱放在那边定存，宁可把钱放在那边活存，宁可把钱放在自己身上，感觉是好像是只差没有把它换成现金放在家里垫在枕头下面当枕头以外，那你得,得到什么？对，像我自己跟我老婆的互动的时候，我自己就蛮有感触的啦。因为我老婆她当然她拿着那个什么，我是什么风险承担比较低的这样的人，的大旗那么回来回去，那有时候她就会对于很多我们一直跟她分享过的一些，嗯、呃。我觉得相对已经是考虑很周全的一些，就是呃财务的操作。那他就是说啊，反正那些东西都不对啦，反正那些东西都是都有风险。然后想说靠呗，风险承担力弱不等于不能承担任何风险。而且有些东西，如果你今天已经思考过了，你甚至连退路都想过了，那承担必要一点点的风险，去享受一点点可能因此而带来的报酬，和乐不为呢？但不过没关系，好，这东西就是永远都是。嗯，每个人价值观不同，所以我就不太常去跟他做太多的激烈的辩论，因为我觉得反正我的想法我就分享给你。好，那如果说你愿意听，那当然就是何乐不为。那如果你不愿意听，没有关系，我们绝对不会去改变别人的价值观，因为价值观第一件事情没有对错，它来自于非常多东西的一个组合，包括说你有可能是年少时候对于很多东西的一些影响。那也有可能是说，你今天对于金钱这件事情，本来像我们刚刚讲的嘛，然后也许你的命格天生就带于说你是一个守财个性的人，等等等，它都会影响到你对很多价值观上面的一些判断。所以，我常常就说，呃，我只能分享到我该分享的东西啊，但是超过那个范围，我也不会去影响到你。好，那反正很多东西很难说啦，因为毕竟你如果说今天是在那个什么股灾的时候去看世界，和那些。非常保守的人就会笑你说：“啊，你看呐、啊，你看，如果你不把钱丢到股市，你就不会怎样。但是如果说你今天是在股市起飞的时候，那当然他换个头来，就他换他羡慕你吧，哈。因为毕竟你资产成长的速度是相对来说比较快的。但是呃，不管怎么样说，我们还是要相信科学嘛，哈。因为毕竟有太多的一些统计资料跟数据在告诉我们说，刺激市场如果你是跟着大盘走，基本上很难有任何国家回到当时候大盘开始的模样。”因为任何国家的股票市场，就 M J 林明章老师他那时候他上课所提点的东西，他说：“你仔细看每个，呃，股票市场都是从一百点开始往上算嘛。那现在哪一个国家的股票，就算是 A 股不是跌烂嘛，然后几百只同时跌停板这样子，那他们有在低于一百点的嘛？好像也没有啊。所以代有说，其实正常来说，不管是通膨这只手，不管是一个就是人类持续往想要往前进的这样子的一个。”基础的本能，然后基本上你在这个市级市场去看待它，它一定都会是往上走的啊。只说时间长短，或是你今天切下去的时间轴所发生的大小是比较不同而已，才是这样。那为什么讲那么多呢？就是因为在做房地产的操作的时候，有的时候它确实因为有这个房地产这个高资产的标的，它当然自然就会延伸多比较多的一些金融可以操作的一些手法跟手段。那但是我们今天在节目上面绝对不会跟你分享这些比较。食物上操作的事情哦，因为毕竟这个东西有些时候也蛮考验大家对很多事情的了解程度哈。那为虽然说我们的听众很多是精英中的精英，因为毕竟我们流量不大不够大，所以绝对不会是一些什么烂鱼或是一些杂鱼或是一些完全的气氛仔来听我们的节目。但是我还是觉得有些东西，如果我们只知其一而、呃、没有知道全貌的话，多少在操作上面可能会产生一些嗯不必要的风险。所以当然，我们就尽量挑一些比较适合大家听的一些主题，然后拿去跟大家做一些分享。那首先，我觉得在房地产这个世界里面，其实他们当天我去上课的时候，一开始开宗明义，他就讲说，其实房地产投资本来就很多种不同的套路跟类型。好，那大家当然最耳熟能详的，也是大家一般人，好，不管是你现在外面看到报章杂志，你打开一堆，就是那些什么教你做房地产投资的人，他们大概所讲的一些基础，好，你把它想象成一下，比如说你今天买进一间房子。等待一个题材的发酵，然后时间到了之后，看到呃你的很房地合一税的时间，也就是慢慢下降了，然后这个题材发酵完之后，大概有个十几二十 percent 的一些呃获利，那你就把它卖掉，这是非常呃平常，而且非常稀松平常的一段对话跟想法嘛。也就是说，我们今天不管是在买在捷运站旁边，好，甚至买在我们上一集说过的，呃，你可能是买在不幸买在一些很奇怪的从化区。但是当你买下去的当下，你是不是就希望说，未来不管是整个呃通膨的那一只手帮你往上推，或是说，嗯，今天这个地方还有一些其他的题材能够把这个往上拉，或是说大家所有的一些邻居朋友一起讲好哦，我今天每瓶就是给你涨个50趴，然后其他旁边的人那有些接盘侠也跟来接，然后就慢慢把这个地方的那个就是成交的状况往上推升。这其实是一个非常正常的一个思维，然后这当然呼应说，我们前两集有跟大家聊到，是说，凡是自助客，你也只是一个长线投资客而已，不用再骗人了。好，当然今天我就跟我有,有些朋友分享，然后也是开宗明义问我一句话说：，哦，房子如果不卖呢？可是你要想看啊、哦，你房子不可能不卖，就算不是你卖，也是你下一代帮你卖。好，为什么？因为房子总有一天，它会面临到。屋林会直接到它的顶的一个状况，那我们就以什么钢筋混凝土，可能对于银行建价来说，它可能就是70年的寿命。那不管怎么样，你这房子，尤其台湾又是地震带，你就算呃耐震结构做得再好，很七八十年以后，你的房子会长怎样，其实大家都不知道。好，那当然那时候会不会要做一些度跟或干嘛，你总是要处理那间房子，所以不可能说所谓的不卖，你要变成遗产给你的儿子，那是你家的事。但是你总有一天，你儿子可能会希望把它卖掉，因为毕竟越来越老。好，那。当然，这也是跟价值有关嘛。好，比如说，当你今天房子越来越老，不适合住了，但是它有点残值，哪怕是你当时候买 1,500 然后现在可能只剩 1,200 1,300 那你可能会卖啊。所以，变人是说，本来房子你再买下去的当下，你就是除了自住这个理由之外，其实你总是有一天也会变成一个投资客去把它卖掉，这是一个不争的事实啊。甚至是说，不管你今天是不是你能决定的，你可以决定不卖，但你不能决定你儿子会会不会愿意卖啊。因为可能已经入土了，那你儿子可能有、哦、好几个，那大家分一分，然、哦、后可能会觉得儿女啦，不要说儿子，儿女大家分一分，他总是会被卖掉的时候，所以并不是说这个房子不会卖，好、哦，而是说你有可能总是他有会有寿终正寝的一天，那你还是被迫要去做到一个，不管是出售或者是参加什么都市呃更新计划等等等这样子的一个套路上面。好，所以是不管怎么样来说，这是第一种，就是非常自然的一个，呃，也非常正常的一个房地产投资的一个概念。好，所以大家房间你打开来一堆新闻报道，或者你跟朋友讲说，哎、欸，你有在研究房地产啊？那你朋友一定会说，那现在房地产到底会不会什么崩跌啦，或者是哪个区块会不会涨啊？怎样怎样？其实大家都是在这样子的基础水平上面去讲房地产。好，那另外一种房地产的投资方式，也有一种就是哦，它可能。大量的去买，好、哦，可能也许是捡到便宜的房子。我们举例，就是比如说，哦，市价可能一千万的房子，哎、欸，也许他今天刚好真的有机会，不管是透过他的谈判手法，不管是透过他的强大的人品，或是透过房仲的一些交涉手腕，好，或是等等等，他可能有机会拿到一间9百0好， 9百0好，也许大概二三十万左右的空间的物件，他也觉得不错，他就会大量去持有。那这种也本来也就是某种房地产投资客会做的行为，然后就是说手上有很多很多很多很多的物件，然后就是蝇头小利他也赚。那你要说这种物件有没有可能出现，其实不能说没有但是说他就是要比较多的，像我们刚刚讲的，不管是谈判的一些技巧啦、谈判的手法啦，或者说有点运气嘛，因为毕竟二三十万，其实在如果你说在一个一千万总价的房子上面，大概就是两三趴。那两三趴这種东西，人在高单价的情况之下，又加上相对不理性这件事情，本来就有可能会出现嘛。那你说会,會砍到两三百万不太可能，因为那个趴数太高了。但是实物上可能也许真的是两三趴、五趴以内的范围，可能都是大家可以上面戳来戳去而产生的一个结果。好，所以有可能是有人用这样的方式去在房地产上面获得一些获利的空间。那只是说，这种物件通常就会有风险呐、啊，这种操作可能就会有风险。比如说，你可能这种蝇头小利就要赚啊，然后你可能就要量嘛，就是以量取胜啊，然后你可能也同时手上那个五十间、一百间不管，那万一被套牢怎么办？因为你有可能买了之后，哎，这个地方刚好缓跌。当然，我们不跟我们先说，反正我们预估房地产的市场不太可能会崩跌，但是它可能会缓跌，稍微修正一下哦。不管是今天是。整体环境的不好或怎么样，总是修正嘛？那修正的时候，他就会打到这种，就是哎，本来以为有蝇头小利的人，因为我们刚刚讲啊，假设行情一千，你进九百八，好，然后可能也许就是赚个二十万，好，也他还是要扣掉那些成本啊，反正不管，他也许就有这样的空间。可是，当你今天都是在这个呃相对比较走下坡的一个地方来说的话，那他就会受到影响。那这是另外一种。那还有一种就是说，你可能是买来哦，然后把房子做一些整修。比如说拉拉皮呀、啊，比如说把它变得更漂亮啊，然后比如说做一些什么隔套啊，好、哦，比如说你可能买一些中古的公寓去做一些隔套嘛，不然一间变两间，两间变三间之类这样的做法，来去做到不管是隔套收租啊，或收租之后再隔套分分套房去卖啊，等等等，大家当然就是针对一个，你把想象成就变好像是一个呃厨师哦，或者说你今天是个做面包的师傅，你买了什么原物料，比如说什么麦粉啊。什么什么面粉啊，然后水啊，鸡蛋啊，糖啊，巴拉巴拉那些东西，把它和一和，那变成一个商品。所以房地产其实也可以这样做，就是你买到一个物件之后，你针对它去做一些增值上面的操作，不管是把它做了更漂亮的装潢啊，或者说把它做一些空间上面的变动啊，等等等。那这当然就是有赖于和每个人对于这件事情的一个灵感，或或者说你对于它的一些专业嘛。因为毕竟你要改装潢，装潢风格这么多，对不对？你怎么知道你改出来的东西一定是符合？呃，你下一个接盘侠他的一个青睐或者说你今天隔套怎么隔得好，哦，怎么样把空间做好最好的利用，那当然就是一些学问咯。好、哦，所以大家在房地产的世界里面，可能就是至少有这几种哦，大家可以去想象说，你可能在一般人接触到的世界里面，我们讲的是一般人，就是你跟我，大概都是一般人。但我现在已经比较不一样，哦，因为我们知道了一些比较不一般的操作手法，哦，所以当然我们就只能说，先跟大家讲说，在你们一般认知的房地产世界，其实大概就是这些手法，但是也没有不对。那为什么？因为当我们今天了解的越多，你功课做的越多，你可能就是可以至少不买贵。好，我先这样讲，因为蛮多时候，如果你在不了解一些房地产的操作的一些呃过程，或者在背后所蕴含的一些逻辑跟原理的时候，当然你有可能买贵啊，你有可能会成为推升房价那个推手。那至于我自己跟我自己身边所有好朋友们分享的一些概念，都是说，呃，我们毕竟就是一般人哦，或者我也许敌人就是一般人 plus。那我们在一般人这样的一个世界里面，我们至少要先确定自己第一个不买贵。那怎么不买贵？他可能就会有些其他更多所需要去呃留意的一些知识跟一些手法。那转眼之间，我们这几个到三十几几三十几分钟了，所以。呃、欸，就也许聊房地产，我们还会有非常多的时间可以来慢慢跟大家做一些分享。那我们今天大家就先稍微跟大家稍微带一下說，说你至少要先对于嗯、呃、去跟银行做一些啊、呃、借贷啦，或者说跟银行去做一些金融上面的一些操作，不排斥。然后再来是说，你可能要先了解一下說，说整个房地产的操作可能至少会有哪些种类。那在我们一般人的世界里面，你可能会是接触到哪些种类的一些操作？至少有这些东西的先有大大概念之后，那我们接下来以后就可以再聊一些更多可能在实际上面，我们怎么样去让自己？我们先说嘛，不买贵。那在不买贵的情况之下，那未来当这个地方有涨幅发生的时候，你可能就相对会比较多的一些汤汤水水可以取得嘛。这本就在投资上面啊，就是说，诶，你今天如果说。懂得稍微懂得一些，嗯，不讲从说。比方说估价啦，或者是你今天如果在投资的路上，你看清楚了这家公司的财报，你更了解它的未来发展，那你大概能够掌握到它的本益比的状况。诶、欸，也许或许你真的有可能摆在比较不那么贵的价位上，对吗？所以像我们前一些叫我们投资的前辈，就是说，山顶上玩要赢很难，山脚下玩不赢也难。也就是说，其实。就像很简单，你只要把股价买在低点，然后这家公司后面如你所发生的剧本往上走，那当然就会赚钱。所以其实就很容易，就跟啊篮球怎么样赢过对方，交比对对方得分多球赢，就带着这种概念。没有，没有讲那么单纯，只是说先利用一些时间在过年前哈，因为相信过年本来就是一个也是充满着金钱啊、希望啊、金流的一个。时刻嘛，所以，我个人是蛮喜欢过年的，就是因为你可以啊、呃、大累累的去花大钱，而且花钱有理，就不会被人家靠背，所以我觉得还不错啦。那那当然，呃，在这边先祝福大家有一个就是愉快的龙年。那、啊、我们先跟大家拜个早年，就是祝福大家恭喜发财，新春如意。那再来就是龙年行大运。那当然，呃，还是如果说我们的听众朋友对于我们自己讲的一些内容啊，或者说对于我们今天。未来想要知道的一些主题，有兴趣的话，当然都可以欢迎透过 Apple p o d c a s 五星留言给我。那今年的第一位留言听众还没有出现，好，那那到时候如果我们听众有留言的话，我就看一下能不能把我一些可能身边跟呃招财，或是说跟呃，反正就是你也知道嘛，我们总是会是不自然不知道在哪里的那一只手的一些呃灵感的东西来做一些分享。那不管怎么样说，就祝福大家有个愉快的新年。那我今天是电玩帝，我是电玩迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。